0: Bonjour à chacune et à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le positionnement, donc au niveau marketing, et vous savez que c'est mon dada. Euh, je vais vous faire cette présentation type, et on va voir notamment en fait, les cinq étapes pour définir son positionnement, euh, Donc tant pour les managers de club, tant pour les personnels de coach sportif qui veulent être indépendants ou autonomes, auto-entrepreneurs. Et après, on, sera, on enchaînera sur des questions-réponses, si vous en avez, sur ce, ce thème du positionnement. Alors, pourquoi le positionnement bah, Vous le savez, aujourd'hui, pour faire son, son nid dans notre domaine du fitness, notre activité fitness, savoir se positionner, savoir se nicher, on entend souvent, c'est à mon sens le plus important dans votre stratégie. Et cette stratégie, elle est vraiment essentielle et on le voit dès, hein, dans les années qui, a, qui arrivent et ce, quand on regarde dans le passé, c'était plus facile à s'installer, c'est moins le cas maintenant. Et par contre, si vous arrivez à avoir ce, un positionnement très précis, ce sera nettement plus facile. Je vous invite à raisonner, c'est ma spécificité, comme une entreprise. Demain, si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes une entreprise à part entière et ce temps de réflexion sur votre stratégie de positionnement est à mon sens vraiment essentiel si vous voulez réussir et surtout réussir durablement. Euh, donc, pensez de cette manière-là, que vous soyez manager pour créer un club de sport, ou aujourd'hui, hein, si vous êtes manager d'un club de sport et qu'il a du mal à avoir un positionnement très clair dans notre état du marché, ou alors si vous voulez être auto-entrepreneur en ligne, à, à domicile ou à l'extérieur. Pourquoi Parce que ce positionnement, en fait, vous permet un mot qui est clé, il vous permet de vous différencier. Et on va voir ensemble, concrètement, Comment faire pour se différencier Parce que ce positionnement va permettre cette différenciation par rapport à la concurrence. Et on sait très bien que notre marché aujourd'hui n'est pas encore euh, mature. Et on sait très bien qu'il évolue très, très vite. Et on sait très bien que c'est en se différenciant qu'on va attirer et on va se rendre, entre guillemets, plus facilement visible. Donc là, un petit peu euh, l'intérêt d'avoir un positionnement très clair et de le définir. Avoir un positionnement, c'est aussi savoir définir son offre. Et si vous arrivez à avoir une offre unique, naturellement, il y aura un, un océan bleu devant vous et vous aurez plus euh, un accès plus facile à, pour trouver euh, vos clients et attirer vos clients. Dans le cas des coachs sportifs ou clubs de sport, pour moi, c'est la même chose. Votre positionnement va vous aider à attirer les clients et également à trouver des clients en fait, plus adaptés à l'offre que vous avez et donc à vous aider à communiquer. À communiquer en fait. Plus clairement vos avantages sur les services que vous vendez et le dernier avantage d'avoir un positionnement très clair c'est que ça va vous aider en fait à fidéliser tout simplement votre clientèle alors qu'est ce qu'on va voir on va voir en fait trois grandes étapes on va voir qu'est-ce que le positionnement en marketing, on va le redéfinir et je vais vous dire ce que j'en pense à ce niveau-là. Après, on va voir les cinq étapes concrètes pour définir son positionnement, comment on s'y prend. Et je vous donnerai l'exemple de Correspa pour essayer de trouver une solution pour que vous, vous puissiez le mettre en application par rapport à vous, votre type d'activité et votre, votre type, si vous êtes encore une fois plutôt studio, club ou si vous êtes plutôt auto-entrepreneur à domicile. Je commencerai cette formation sur le positionnement par une citation. À mon sens, la clé du succès réside tout simplement dans la différenciation, d'accord Et trouver cette niche, ce positionnement, développer votre expertise, et c'est pour ça qu'on préfère être toujours pris par un expert, et c'est à vous de développer cette expertise. Le fait de proposer également une offre unique vous permet de vous démarquer de la concurrence. Et c'est ça qu'il va falloir retenir, et c'est pour ça que je commence en introduction par ça. Il va falloir viser cette notion de différenciation pour attirer vers vous les bons prospects, les bons leads, votre clientèle cible. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah oui, c'est bien gentil, mais c'est quoi, à votre sens, à votre avis, le positionnement Alors, pour moi, tout simplement, le positionnement marketing de votre service sur ce marché qui est le fitness se caractérise, en fait, tout simplement par la capacité à rendre identifiable, d'accord Avoir une identité identifiable et surtout différent dans l'esprit du consommateur. Donc, tout simplement, quand on va exprimer le nom de votre marque ou on va parler de vous-même, comment faire pour que ce soit identifiable et différent dans l'esprit des consommateurs C'est ça, à mon sens, la définition la plus large du positionnement en marketing. C'est également comment se positionne votre produit, dans notre activité, c'est surtout notre service, ou alors votre marque, dans l'esprit des consommateurs face à ses concurrents. D'accord Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'état d'esprit des, des consommateurs, et c'est également par rapport à la concurrence. Depuis, en fait, la première impression à la conversion, d'accord, donc c'est vraiment la première fois où on vous voit jusqu'à la personne devient client, le position marketing, c'est un des outils, à mon sens, qui est le plus fort, le plus puissant que vous pouvez utiliser, euh, puisqu'il va intervenir avant que vous puissiez être en contact avec vos clients vos prospects, envoyés, vos contacts, pendant le moment où vous leur vendez ce service et après. Donc, sachez que ce positionnement, il est très impactant puisqu'il a une démarche vraiment sur l'ensemble, sur le passé, sur le présent et sur le futur. Le positionnement, il peut aussi renvoyer à la, à, la, à la position que vous, vous recherchez. Alors, quand je dis vous, encore une fois, raisonnez entreprise, même si vous êtes solopreneur. Vous, comment vous, vous voulez être perçu D'accord Comment vous voulez être perçu, vous, vous-même, en tant que personne, si vous êtes solopreneur dedans, mais raison encore une fois en tant qu'entreprise, comment votre marque, comment vous désirez que votre marque, comment vous désirez qu'on parle de vous sur ce marché du fitness. Okay. Donc, de manière très simple, le positionnement, il fait soit référence à la manière dont les gens euh, positionnent votre marque, soit il fait référence de comment votre marque, vous voulez qu'elle soit perçue sur le marché, tout simplement. C'est ces deux types d'accès que vous pouvez retenir. Alors, une fois qu'on a défini ce positionnement, vous pouvez vous dire qu'il y a cinq types, en fait, il y a cinq grands types de positionnement. Dans les cinq grands types de, de positionnement, on va les voir ensemble. Le premier, c'est le positionnement qui est plutôt fonctionnel. Il s'appuie tout simplement sur concrètement, c'est quoi votre service, les caractéristiques de votre service. Comment votre positionnement va être construit d'après... Euh, on appelle ça d'après la valeur d'usage, d'accord À quoi sert concrètement votre service et surtout, vous conseillez à ceux qui me suivent à me connaître, à votre raison d'être. Et donc, votre raison d'être, c'est votre vision, d'accord euh, Pourquoi vous êtes fait, quel est votre ADN La fonction du produit et sa réponse, donc ce que vous allez euh, proposer comme service et la solution que vous apportez aux besoins du consommateur, donc vos futurs clients, c'est ça qui va déterminer votre positionnement, d'accord Donc ça, c'est le premier, c'est le positionnement fonctionnel, concrètement, votre service, il est fait pour, pour qui et pourquoi Il va servir ce quoi, ce fameux why. Le deuxième type de positionnement, c'est le positionnement qui est plutôt psychologique, d'accord En fait, est, il est, il est à part important ce type de positionnement parce qu'en fait, il a pour but d'actionner, de mettre en place, d'aller chercher les motivations profondes de vos prospects et de vos futurs clients. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, les motivations profondes que, de vos prospects. Et ces motivations, à chaque fois, vous le savez très bien, ils sont dictés en fait par des envies, par des besoins. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre quel est le besoin réel de votre euh, client, de votre prospect, de votre lead. D'accord Donc ça, ça va faire appel concrètement même à l'imaginaire. Okay. Les personnes peuvent venir pour un souci d'eau très concret, peuvent venir sur du renforcement très concret, peuvent perdre du poids de manière très concrète. Ok, Ça, c'est un objectif qui peut être défini, avec des objectifs très clairs qui peut être chiffrage. Mais par contre, on va essayer de chercher la motivation du pourquoi cette personne veut perdre du poids, pourquoi cette personne veut se, euh, veut se muscler. Et c'est là qu'on a ce positionnement qui est psychologique. Donc on a eu le positionnement qui est fonctionnel, le positionnement qui est psychologique. On peut voir également le, euh, le positionnement qui est symbolique. Et symbolique, il ne faut pas le négliger, on est en communauté, et c'est ce, ce, symbolique, il va jouer en fait sur l'appartenance à un groupe. Moi j'aime beaucoup parler de tribus, on fait tous partie de plusieurs types de tribus qui nous correspondent, et ben, on aime beaucoup avoir cette stature, cette statue, comment on est perçu, comment on veut être perçu. Euh, et ça se fait par un, un, de manière très directe ou de manière indirecte, mais sachez qu'il y a une importance, surtout dans, nos, dans, nos, dans nos et notre domaine d'activité, et votre type de positionnement va jouer un rôle là-dessus. D'accord Que vous soyez plutôt euh, à jouer sur la tendance santé, que vous soyez sur, sur la tendance performance, sur la tendance euh, forme, esthétique, qu'importe, euh, mais il va falloir essayer d'avoir un positionnement très clair là-dessus, puisque ça va refléter bah, ce que les personnes attendent de vous et comment ils veulent être perçus eux-mêmes. Hein, D'accord c'est ce type de positionnement, en fait, il permet également d'identifier clairement votre cible et la valeur que vous allez, entre guillemets, euh, vouloir développer dans votre structure. Okay et plus vous allez être niché, plus vous allez savoir à qui parler et donc vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes à vous. Okay donc positionnement fonctionnel, positionnement psychologique, positionnement symbolique, et après, vous avez bien sûr, et c'est souvent celui dont on me parle très souvent quand on m'appelle pour avoir des conseils, le positionnement sur le prix. D'accord On appelle ça aussi le positionnement tarifaire. Mais il n'y a pas que ça. Je suis d'accord, surtout en France, qu'on est beaucoup envahi par les low cost, y compris dans notre domaine d'activité euh, euh, du fitness, mais il n'y a pas que ça. Et ce n'est pas ça qui va, entre guillemets, jouer sur la majeure partie de nos clientèles. Donc, mais il existe. Au plus il peut être fixé sur le prix. Et vous le savez très bien que, euh, que ça peut être la, le plus important là-dedans sur la valeur du prix, ça va être la valeur perçue. D'accord Comment le client va percevoir votre service par rapport à un prix Et on parle très souvent de la valeur d'usage, à quoi il va me servir concrètement, par rapport à combien on me demande. Et c'est là où on a ce fameux « c'est cher » ou « c'est pas cher » ou si ça correspond ou pas. L'entreprise peut décider de vendre des services moins chers pour, entre guillemets, pénétrer le marché, pour dans l'objectif d'aller chercher une euh, plus de population, plus de personnes dedans. Ça, c'est une des possibilités. Ou alors, il peut faire le choix inverse, de se nicher plus cher, d'accord, sur un tarif plus élevé, pour donner quoi En fait, un sentiment d'exclusivité, d'accord Et la troisième possibilité, c'est de se mettre au même prix du marché, d'accord pour éviter une guerre des tarifications. Okay. Donc, c'est les trois possibilités. Ceux qui commencent à me connaître, si vous me suivez sur les différents réseaux, euh, moi, je vous conseille très fortement d'aller chercher plutôt du haut de gamme, qui vous permet concrètement de faire un travail nettement plus sérieux et d'aller chercher euh, l'essentiel, euh, c'est-à-dire la motivation qui est derrière les personnes, et de rendre ce réel service qui est d'améliorer la qualité de vie des gens. C'est quand même, à mon sens, le propre de notre métier. Et, euh, mais sachez qu'il y a ces, ces différents types de choses. Il y aura certainement des questions qui vont revenir euh, après, parce que c'est quand je vous accompagne les coachs et les managers, ça arrive très, très souvent sur quels sont les types d'offres qu'il faut mettre en place. Et on parle de plus en plus de clubs 360 avec des services englobés. Et on me pose très souvent la question du pricing euh, pour pouvoir en vivre décemment, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, plus de 90 des coachs sportifs ne vivent pas de leur activité. Cinquième type de positionnement, c'est sur la qualité. Et ce positionnement sur la qualité consiste en fait à miser tout simplement sur les caractéristiques de performance de votre service. D'accord En fait, concrètement, savoir répondre aux besoins du client et de ses spécificités. D'où l'importance de bien connaître votre client et votre spécificité. Et là, je vous renvoie sur un webinaire qu'on a déjà fait et sur des formations que je propose, qui est la définition de votre persona, qui est votre cible type. D'accord. Et ça, ce positionnement-là, bah, de la qualité, il est principalement rattaché quoi à du service haut de gamme. D'accord. Dès qu'on parle qualité, ce sera du haut de gamme et naturellement, vos prix vont être un peu plus élevés. Voilà un petit peu pour les cinq types de positionnement. Et j'en arrive sur, chose promise, chose due, sur les cinq étapes pour définir vos, votre positionnement. Comment on s'y prend concrètement Donc là, un petit peu, si vous suivez étape par étape, vous allez voir que vous allez pouvoir... Euh, le, le définir et d'être très clair dessus, ce n'est pas si compliqué que ça. La première étape, c'est de comprendre le marché et la concurrence. Ça paraît le B à bas, mais n'oubliez pas, si vous êtes entrepreneur, votre objectif, c'est d'être très ouvert, d'aller vous renseigner sur ce qui se passe sur le marché. On vient de passer du, euh, au Fibo, là, on aura bientôt le Fitness Challenge qui arrive. Essayez de comprendre le marché de la concurrence, le marché et votre concurrence. C'est vraiment important parce que vous allez devoir vous positionner par rapport à ce qui existe déjà, ce qui a existé. Et également, comment vous allez voir les choses par le, par le futur et quelles tendances on va, on va ressentir. Euh, et ceux qui gagnent très souvent et ceux qui voient loin, pour moi un chef, c'est celui qui voit loin. Et demain, vous êtes chef d'entreprise, ce sera d'aller sentir, euh, avoir l'intuition du marché de demain. Il est important de savoir quelles sont les tendances actuelles du marché. On pourra y revenir si vous le désirez. Quels sont les concurrents et comment vous allez euh, les... Les grouper, faire un mapping. On va voir après, justement, concrètement, je voulais vous le proposer, le mapping que je pense aujourd'hui du marché du fitness. Quels sont les avantages et inconvénients de la concurrence Comme ça, vous allez pouvoir vous placer par rapport à ces avantages et inconvénients. Et quelles sont les attentes du client Donc, vous voyez, c'est quand même très précis. Hein Il faut voir les tendances, votre concurrence, avoir les cités, les avantages, les inconvénients, et quelles sont les attentes du client. Passez au moins par ça pour comprendre le marché et la concurrence. Et pour ça, il faut analyser quoi Les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de votre entreprise, d'accord Donc ça, il y a des méthodes qui existent là-dessus et ça, je vous conseille vraiment d'aller plus loin. Je me répète, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est quatre grands axes qu'il faut chercher par rapport à vous, ce que vous proposez. noyé dans l'ensemble du marché du fitness. Deuxième étape, une fois que vous avez compris le marché et vous avez étudié l'ensemble de la concurrence qui existe, c'est de définir votre public cible. J'en parlais tout à l'heure, c'est votre persona. C'est hyper, hyper, hyper important. N'avancez pas tant que vous n'avez pas défini votre persona. Votre persona, c'est qui sont les clients que vous voulez atteindre, à qui vous voulez parler. Pourquoi vous avez fait votre offre et à qui vous désirez vous adresser Est-ce que c'est des athlètes professionnels Est-ce que c'est des amateurs du fitness On appelle ça des clubs de sport, mais on sait très bien que dans un club de sport, c'est à plus de 70% des personnes qui ne sont pas sportifs. Est-ce que c'est des personnes qui veulent perdre du poids ou améliorer leur santé Vous avez vraiment plusieurs tendances qui se dessinent. Et une fois que vous avez identifié votre public cible, vous pouvez commencer enfin à adapter votre offre. Je parle bien d'adapter l'offre et après, on parlera du prix, d'accord Donc, on, adapte, on, ça, on sait à qui on veut parler, on adapte une offre par rapport à qui on veut parler, et après, vu qu'on répond à un besoin très spécifique, on va mettre un pricing, on va pricer ce service, d'accord cette deuxième étape, si vous voulez aller voir un peu plus loin sur le persona, n'hésitez pas à aller voir sur mon site Correspa Academy. il y a toute une partie, un livre blanc qui est fait pour ça, que j'offre euh, directement dessus, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur le persona et de creuser cette partie-là, qui me semble très importante. Troisième étape, une fois que vous avez compris le marché, votre concurrence, vous avez défini votre persona, votre cible type, ça va être de définir votre offre unique, d'accord Hyper important. Votre offre unique, moi j'aime beaucoup dire, et vu qu'on est un métier passion, vous devez être passionné, c'est très, très simple. Elle doit être dans votre zone de génie. D'accord Votre zone de génie, c'est là où vous êtes très, très fort. C'est là où vous êtes très, très remarquable. Vous allez faire le moins d'efforts. Or, vous allez sortir un wow effect hyper important. Et ben votre offre unique doit faire partie de votre, justement, de votre zone de génie. D'accord Et là-dedans, il faut vous dire, faut vous vous posez la question, Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres coachs sportifs, par rapport aux autres salles de sport Si vous regardez sur le réseau, vous voyez globalement toujours les mêmes choses avec toujours les mêmes services. Euh, à vous de vous différencier et il y a encore beaucoup de choses à faire. Quelles sont vos compétences et expériences uniques J'insiste vraiment là-dessus. Quelles sont vos compétences et expériences uniques Vous avez du savoir-faire. Et dans ces cas-là, formez-vous et continuez à vous former. Il y a beaucoup d'autres formations qui sont aujourd'hui possibles. Donc, allez là-dessus parce que vous allez vous, euh, vous nicher et vous rendre unique. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas le, que les compétences, savoir-faire. Il y a également le savoir-être, d'accord les soft skills dont on parle très souvent, et, et dont vos qualités, et ça, vous avez certainement ça en vous. Okay N'oubliez pas qu'on est un métier de relation, et la première des choses, le premier choix, c'est le feeling, est-ce qu'on a envie de travailler avec vous, et on est avant tout sur le savoir-être que le savoir-faire. Je ne dis pas dit que le savoir-faire n'est pas important, mais pour vous aider à vous différencier, ce sera bien sur ces deux niveaux-là. Et pour répondre à ces questions que je viens de vous transmettre là, comment vous pouvez être, avoir des compétences uniques et vous différencier des autres coachs, je vous invite tout simplement à faire un peu une introspection. Et j'allais même vous parler de votre histoire à vous, votre histoire personnelle. Donc, appuyez-vous sur votre histoire personnelle, sur votre passé, sur qui vous êtes, ce qui vous détermine, ce qui vous rend unique, ce qui vous donne votre exclusivité. Moi, typiquement, dans mon métier, pour ceux qui me connaissent, c'est justement d'être entrepreneur et d'avoir des clubs de sport et d'être coach sportif. Donc, ce n'est pas un simple coach qui va donner des outils pour réussir, c'est qu'on a un pilier d'entrepreneur et on voit les, sur un prisme d'entreprise pour fait l'ensemble des compétences qu'il faut avoir pour réussir demain et c'est ça qu'il faut, qu faut aller chercher pour être unique. Donc, votre histoire personnelle, vos compétences particulières, et je suis certain que si vous creusez, vous en avez. Et dans ces cas-là, allez chercher, allez interroger vos proches pour savoir quelles sont vos compétences particulières. Des fois, on est, en, entre guillemets, on veut, on veut se voiler la face ou on veut se cacher les yeux, on ne veut pas forcément reconnaître dans notre zone de compétences là où on est doué. Des fois, ça parle de manière très claire. Mais apprenez à vous connaître vraiment de manière encore plus précise. Vous pouvez également jouer, par exemple, sur des connaissances en nutrition, en coaching mental, euh, d'accord On peut aller très, très loin. Plus vous êtes unique, plus vous aurez des chances d'attirer des leads, des futurs clients, d'accord Et ce qui est génial, c'est que vous allez en plus attirer les clients les plus adaptés à votre offre. Et là, si vous voyez venir, ça veut dire qu'entre guillemets, ils vont être plus fidèles. Le facteur ou les facteurs différenciants offrent un avantage concurrentiel sur le marché qui est unique. Moi qui joue sur le suivi personnalisé, il y a 16 ans, je devais expliquer c'était quoi du suivi personnalisé, et du coaching personnalisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on ne devait plus l'expliquer, on avait ce temps d'avance. Maintenant, on gagne un temps d'avance sur d'autres compétences. Mais à vous de jouer sur ce facteur différenciant. Et dans ce facteur différenciant on doit le sentir, il doit être substantiel. C'est-à-dire que substantiel, c'est quand on rentre dans votre club ou quand on va sur votre site internet ou quand on rentre en contact avec vous, on doit comprendre tout de suite ce qui est différent chez vous. D'accord Et c'est ça, cet avantage concurrentiel, et notamment si vous êtes solopreneur en lien avec votre histoire, ça, il n'y a personne qui vous, vous pourra vous le piquer. Et c'est là où vous pourrez vraiment durer et perdurer et performer, j'allais dire, plutôt sereinement. La méthode, elle consiste en fait à analyser, vous l'avez compris, le marché en trouvant des éléments qui vous distinguent par rapport à soit des produits, soit des services. Nous, on est beaucoup plus sur des services, d'accord Et c'est comme ça que vous allez savoir, encore une fois, rendre votre offre unique. Je passe à la quatrième étape. Donc, comprendre le marché, définir votre persona, définir votre offre euh, qui est unique. La quatrième, ce sera définir votre message de marque. Et là, souvent, quand j'accompagne des, des, des personnes, on dit Ah oui, il faut savoir faire tout ça. La réponse, c'est oui. Oui. Il y a, a 15-20 ans, quand j'étais sur le marché, on n'était pas forcément obligé. C'était assez facile. On avait moins de personnes sur le, sur le pas moins de coachs sportifs euh, sur le marché auto-entrepreneurs. La clientèle, on pouvait la, la trouver. Aujourd'hui, vous êtes vraiment très, très nombreux sur le marché avec tous les styles, il faut savoir se différencier, savoir communiquer et notamment définir son message de marque. Donc définir son message de marque, ça veut, ça veut dire, et je vais pas trop passer de temps aujourd'hui dessus, ça veut dire que vous avez déjà une marque, vous avez déjà défini une marque. Encore une fois, allez sur mon site correspond Academy, vous avez un, un lead magnet que vous pouvez télécharger. Euh, concrètement, je vous explique comment définir votre, votre marque. Votre message de marque, elle doit être très claire, très cohérente. D'accord Et axé sur les avantages que vous donnez à votre public cible. D'accord Claire, cohérente et axé uniquement sur les avantages de, des personnes à qui vous parlez. Ce message doit expliquer ce que vous avez à offrir. D'accord Pourquoi et en quoi votre offre est unique? J'aime bien que vous passiez beaucoup de temps à réfléchir sur le. Pourquoi Parce que c'est ça qui va donner du sens c'est ça qui va donner de l'émotion et de l'envie de vous suivre. Et n'oubliez pas la deuxième partie, vous devez également répondre au comment vous allez aider vos clients à atteindre leur objectifs. Toujours le pourquoi en premier, votre raison d'être, et après le comment, concrètement les caractéristiques de comment vous allez aider ou accompagner euh, ces personnes Pour cela, il y a plusieurs choses que vous pouvez créer, notamment un slogan. Et slogan, il doit bien sûr être percutant. Vous devez également avoir un logo. Et ce logo, il doit être franchement facilement reconnaissable, typiquement. Et vous devez également avoir une charte graphique, une charte graphique qui est très professionnelle. Okay J'accompagne trop de coachs où euh, il faut commencer par ça, parce que tant que vous n'avez pas ça, euh, je ne vous apprends rien, mais vos leads, vos contacts, des fois, c'est assez facile de les attirer. On peut même les acheter maintenant sur, sur, sur Facebook, etc. Donc, ils viennent. Très bien. Et une fois qu'ils sont dessus, est-ce que vous donnez ce gage de confiance Est-ce que vous donnez ce gage de sérieux Est-ce que vous donnez ce, ce gage d'expert Et là, je vous remets en question si vous avez déjà créé d'avoir cette. Euh, faites-vous un propre audit. Prenez également du recul et de la hauteur d'esprit par rapport à ce que vous avez déjà. Et faites-vous un. Euh, soyez critique par vous-même par rapport à ce que vous proposez, et regardez ce que la concurrence propose. Si vous n'avez pas cette notion de confiance, d'expertise, les personnes ne vont pas aller plus loin. Et c'est dommage, parce qu'entre guillemets, si attend que vous êtes très bon. si vous avez réussi à les attirer vers vous pour être visible, mais cette transition, eh bien, ça ne se fait pas, et donc vous n'allez pas demain jusqu'à la signature, jusqu'à la transformation. Toujours dans cette quatrième étape, qui est définir votre message de marque, vous pouvez vous dire, la for... il y a une formulation qui marche très, très bien. Ça, c'est une des pépites que je peux vous donner. C'est une phrase type d'une formule. C'est euh, la marque. De, de, si vous devez noter quelque chose, c'est la marque. Et vous notez la marque, comment elle s'appelle. Propose quoi Et vous mettez un verbe qui est accroche, accrocheur. Pardon. La marque X propose quoi et vous mettez la cible, à tel type de cible, pour tel type de catégorie de service, d'accord Qui présente ces X caractéristiques et qui offre les X avantages pertinents ou en accord avec les besoins du consommateur, d'accord Je vous redonne la phrase, c'est la marque, Donc vous notez le nom de votre marque, propose, vous mettez surtout un verbe, quelque chose qui accroche, qui a envie de venir vers vous, à, et vous mettez à qui, votre cible dans alors cela, cette partie-là n'est pas forcément obligatoire, mais cette, dans quel type de catégorie de service Vous avez plusieurs catégories, si vous n'avez qu'une seule, ça sert, ça sert pas. Qui présente et donc là vous mettez toutes les caractéristiques de votre offre et qui offre quoi Et vous mettez surtout les avantages encore une fois pertinents en accord avec les besoins du consommateur. N'oubliez pas c'est une autre formation que j'avais fait avec vous notamment en lien avec la, la vision. On achète sur des émotions donc des avantages et on achète non. Pas du tout sur des caractéristiques, d'accord Là, je vous, je vous rejoins sur euh, une, une formation qu'on propose sur le marketing expérimental, expérientiel. Et ça, ici, c'est une des erreurs que font les coachs sportifs euh, débutants. Il faut bien porter des avantages et non pas des caractéristiques. Cinquième étape, donc la cinquième étape, c'est enfin de communiquer sur votre positionnement marketing. D'accord Et vous voyez bien que, mettez-vous en question, si demain vous communiquez déjà, est-ce que vous avez déjà fait ces quatre étapes avant pour justement garantir cette réussite. Donc communiquer. Vous pouvez utiliser beaucoup de canaux. Il y a beaucoup de canaux qui existent aujourd'hui. C'est la chance qu'on a aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était les flyers. Aujourd'hui, il y a tellement de canaux qui existent qu'on peut communiquer de manière différente. Et je vous invite, bien entendu, à le communiquer avec des canaux différents parce que vous savez très bien qu'il faut à peu près 5 à 7 répétitions différentes et moi, je rajouterai sur au moins trois canaux différents pour qu'à un moment, le contact devienne un lead et le lead se transforme en client, le client se transforme en ambassadeur. Et c'est ça qu'il faut aller travailler. Et il y a beaucoup de méthodes qui existent pour aller chercher ces différents outils. Quels sont les différents outils Quels sont les différents canaux les plus intéressants, les plus impactants Je vous donnerai directement, par exemple, typiquement la newsletter qui est hyper importante avec votre réseau. Ne négligez pas tout ce qui va être les flyers, tout ce qui va être les supports encore papier, puisque vous avez une zone géographique pour ceux qui ne travaillent pas forcément en ligne, qui est hyper importante. N'oubliez pas que vous avez des méthodes. Moi, typiquement, vous pouvez me suivre également à travers des podcasts. Les podcasts marchent très bien. Donc ça, ça peut être aussi un des moyens qui existent. Et après, vous avez bien sûr YouTube et je suis exprès de le dire en dernier, dans mes idées, ce sera tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous interpelle également, il y a toute une partie que vous avez également, c'est tous les médias. J'avais fait une formation sur coach sportif, devenir un média, et je vous donne en fait la liste type des médias que je vous conseille de, de mettre en place et d'actionner par rapport à, votre, à vous, qui vous êtes et vos caractéristiques. L'objectif dans tout ça, dans tous ces ces manières de communiquer, je vous conseille très très fortement. Dans ceux que j'accompagne, il y a quelque chose qui me choque à chaque fois, c'est l'incohérence. Donc, je vous conseille très très fortement dans tous ces outils de mettre une cohérence dans votre communication pour renforcer votre image de marque. Vous voyez, je parle encore une fois de marque, même si vous êtes solopreneur. preneur. Et ce mapping, on appelle ça un mapping de positionnement. Je vais vous le montrer dans les slides qui vont suivre. Consiste en fait tout simplement à vous dire au niveau euh, de la concurrence, d'identifier votre place à vous. Où est-ce que vous vous placez par rapport à l'ensemble des concurrents dans le marché D'accord On peut le dire différemment. Cette méthode en fait du mapping permet également en fait de cartographier. Vous allez voir que c'est une cartographie de la concurrence en une seule image. On peut voir l'ensemble de la concurrence. Comment on... Ça dépend comment vous voyez les choses. Moi, elle bouge beaucoup par rapport à ces 16 dernières années, comment le marché a évolué et comment vous, vous avez positionné. Donc, voilà un petit peu les cinq étapes concrètes. Comment je, je vois les choses, moi, pour définir votre positionnement. J'aime bien également, avant de passer à la transition, sur un exemple concret à correspond et un exemple qui peut vous parler pour vous-même. C'est cette citation. C'est « Mettez en avant vos valeurs, d'accord, votre histoire et votre savoir-faire ». Derrière votre histoire, c'est bien sûr votre savoir-être également. Pour créer une marque, bien sûr, forte et différenciante. Votre seul objectif, c'est vraiment chercher cette marque forte et différenciante. On passe à l'étape suivante, je vais vous donner l'exemple Moi, de pas, mais dans les exemples que je vais vous donner, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vous donner des exemples pour vous-même, si vous voulez créer un studio ou si vous voulez être solopreneur indépendant, comment vous pouvez concrètement euh, créer cette, euh, cette, cette, cette image de marque et cette, ce positionnement très précis. Euh, typiquement, nous à pas ce positionnement qui est fort à Correspa. Quand je dis fort, c'est également qu'il veut qu'il soit influent, d'accord influencer les personnes. On veut être perçu comme une salle de sport qui est spécialisée dans le suivi personnalisé, des coachs sportifs spécialisés dans le suivi personnalisé, d'accord Axé sur le résultat, où le client est au centre de nos préoccupations. C'est comme ça qu'on veut que les personnes parlent de nous. d'accord On veut être perçu également comme un réseau qui est dynamique, qui est innovant et qui est tourné, nous, vers la santé connectée. Et vous voyez, les trois phrases que je vous affiche pour ceux qui, qui nous voient, c'est typiquement les phrases type qu'on a notées, qui, nous permet de dire notre positionnement, que se place comme une salle axée sur le résultat grâce au suivi personnalisé de sa méthode. Que Respa se positionne sur un service de qualité qui répond aux objectifs clients dans un cadre à taille humaine. Que se différencie grâce à ses heures, heures d'ouverture, son matériel tourné vers la santé connectée, la présence d'un coach diplômé. Exactement, c'est ces types de phrases que je vous conseille de noter pour définir votre positionnement. Alors, à vous de trouver vos phrases à vous et où est-ce que vous allez vous nicher? Mais c'est ça qu'on propose à Corespa. Pour ceux qui ne savent pas encore, on a soit des studios de coaching, des studios de suivi personnalisé. Donc c'est tout petit, hein, c'est 200 mètres carrés. C'est vraiment axé sur le chargé. Qu'est ce qu'on peut faire pour vous Et on a un réseau de coachs sportifs, Corespa pour travailler à domicile ou en extérieur ou en, ou en ligne, également axé sur ce suivi personnalisé. Donc à vous de trouver les mots à vous pour votre positionnement. Mais voilà un exemple concret. Nous, à Corespa, comment on s'y prend Et le mapping. Cette étude de marché, cette zone, voilà, ben vous l'avez devant vous. Donc, pour moi, elle est définie en quatre grands groupes. Vous avez, alors là, j'ai parlé des, j'ai affiché des clubs de sport, mais vous pouvez faire vraiment le parallèle avec les personal trainers indépendants à domicile. Moi, je ne sépare pas les deux. Vous aurez du low cost. Je ne vous apprends rien dans les clubs de sport avec Basic Fit à, on va dire, 20 euros par mois, un peu plus, parce qu'ils sont sur 13 mois. Après, vous avez les anciens low cost. Alors, je joue sur les mots, mais ce n'est pas la même chose qui vont être les low price, hein, d'accord Et là, on va plutôt avoir l'orange bleu euh, qui coule, qui, eux, sont plutôt à 30 euros. Après, on a tout le middle market. Et tout le middle market, c'est tous ceux qui sont morts en 2012, 2013. Il y en avait énormément à cet endroit-là qui, justement, n'ont pas de positionnement très précis. Et ceux-là, ils sont amenés à vraiment diminuer diminuer. Et moi, je pense qu'il y aura quasiment plus personne à cet endroit-là euh, progressivement. Et après, vous avez vraiment plutôt... Les studios, vous avez plutôt le haut de gamme euh, qui, euh, qui va apparaître. Et chez les personal trainer on va voir ce même type. de, On peut faire vraiment ce parallèle de mapping. Donc, basic fit, low cost. On voit bien que eux, chez eux, c'est le prix. Vous voyez très bien que vous avez également des coachs sportifs, ce que je vous déconseille, mais complètement, euh, qui vont le faire soit non déclaré, soit à 40, 50 euros de l'heure, qui fonctionnent encore à l'heure avec des prix franchement minimes. Voilà, ça, ça va être cette partie-là. Vous voyez si vous pouvez vous placer à cet endroit-là ou pas. Alors, je ne suis pas forcément négatif sur les modèles économiques, parce que Basiquit, c'est un modèle économique qui est excellent, qui tourne très, très bien, qui est très, très, très bien rodé avec ses propres codes. Pour moi, le coach sportif ne peut pas être le cost, par contre. À l'inverse, pour moi, il ne tourne pas, cette chose-là. Il y en a certains qui le font, mais soit ils n'en vivent pas, soit ils vont le faire en activité secondaire, mais j'y crois vraiment moins. Après, vous avez les low price, les low price, pour moi, les low price chez les coachs sportifs, c'est tous ceux qui vont plutôt être, à, qui fonctionnent encore à l'heure et non pas en service 360 et qui vont être plutôt sur les 50 euros de l'heure, quelque chose comme ça, et qui fonctionnent encore à l'heure. Euh, mais ces personnes-là, pour moi, ils n'apportent pas de plus-value réelle à leurs clients, à part leur service d'usage qui va être le rendez-vous. Le middle market, pour moi, j'en parle plus. C'est ce qui n'existe plus et pour moi, c'est ce chez les coachs sportifs, je vous conseille de ne plus être ce middle market, c'est-à-dire que vous parlez à tout le monde et vous parlez à personne. Ceux qui n'ont pas de positionnement clair, qui s'adressent à tout le monde, et pourtant ils sont nombreux aujourd'hui sur le marché. Et ils sont nombreux, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et après, moi je crois beaucoup, et vous l'avez compris, à tous ceux qui vont viser plutôt le plus haut de gamme, et dans le plus haut de gamme, je n'ai pas dit que c'était forcément en termes de prix, parce que des fois c'est mal vu de parler de haut de gamme, surtout en France, où on va être plutôt sur le luxe. N'oubliez pas qu'il y a une grande marge entre du haut de gamme et le luxe. Ce qu'il faut retenir, c'est que là-dedans, vous allez pouvoir vous nicher. Et quand je dis se nicher, nous, à pas. on est un studio de 200 mètres carrés dans le suivi personnalisé. Vous pouvez avoir des gens qui vont être spécialisés dans le yoga, des personnes qui vont être spécialisées dans le pilates, des personnes, des studios qui vont être spécialisés dans le cycling. Vous pouvez avoir les box de crossfit, typiquement. Donc, vous pouvez vraiment avoir des niches. Et si on regarde par rapport au personnel trainer, par rapport au coach sportif, vous pouvez avoir... J'accompagne une personne qui s'est spécialisée uniquement sur les femmes enceintes, qui s'est spécialisée que sur le surpoids, un gars qui s'est spécialisé que sur la course à pied, un autre c'était sur les personnes âgées, euh, une autre personne c'est encore plus précis, elle s'est spécialisée pour tous les gens qui ont des concours à réaliser, concours pompiers ou concours pour être prof, hein, titre, et de préparer des concours. Euh, J'ai un, un autre coach que j'accompagne qui s'est spécialisé pour la préparation euh, entre guillemets toutes les personnes qui veulent se marier ou rentrer dans leur robe de mariée. Donc, vous voyez, on parle vraiment à des niches. Et après des niches, des fois, ça peut faire peur à dire « Mais oui, mais si on parlait aux femmes enceintes, c'était bien gentil, mais la femme enceinte ne va pas forcément rester. » Faux. Parler à une niche, ce n'est pas forcément de ne pas parler aux personnes qui sont juste, entre guillemets, qui ne correspondent pas exactement, exactement, et la personne n'est pas enceinte. N'empêche que la, la personne enceinte que vous avez suivie est-ce que vous pensez qu'elle va rester avec vous après Je vous laisse répondre, mais à mon sens, il y a des chances. Mais vous allez avoir cette spécificité, et cette spécificité, vous allez avoir cette reconnaissance. Je vous ai donné des exemples très concrets, que ce soit pour les clubs ou que ce soit pour les personnel traîneurs. Donc ça, c'était pour le, le mapping du positionnement, et je terminerai par un deuxième exemple. Je vais également prendre, ne correspond pas comme exemple, et je vous donnerai une image type, de, euh, également pour les clubs ou pour les personnel traîneurs, qui est le concept. Pour moi, le concept, un concept doit être lié, un peu comme tout à l'heure quand je parlais du persona, ça doit être lié au positionnement. Et aujourd'hui, oui, vous devez avoir une marque, Ou pour les personnels traîneurs, oui, vous devez en faire un concept. C'est hyper important, parce que c'est là où vous allez pouvoir être impactant et faire moins d'efforts après pour être reconnu, d'accord, et être influent. Encore une fois, on parle beaucoup d'influenceurs, euh, moi j'y crois fortement, mais c'est un métier. Donc, influ influencer, le, le marché, c'est une bonne chose. Des fois, c'est mal connoté, pas forcément bien perçu. Moi, aujourd'hui, je vous affirme que si demain, dans quelques années, je peux vous dire que j'ai impacté le marché du fitness et que j'ai influencé le fitness par rapport à mes propres valeurs et ce que je suis en train de vous partager, j'en serais très content. J'espère que vous avez la même état d'esprit par rapport à vous, solopreneur ou manager de club, et également comment vous allez pouvoir prendre en charge demain vos clients, parce qu'on est tous là dans un seul et même et à mon sens, unique but, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qu'on prend en charge. Et donc, cet aspect commun qu'on doit grandir ensemble, il faut qu'il soit perceptible. Donc, un concept, une marque forte, c'est avant tout un état d'esprit qui est propre. Alors, qui est propre très souvent à celui qui va le porter et bien sûr qui va le faire porter à ses équipes, qui contribue à avoir un positionnement spécifique. Je me répète, un concept et donc une marque forte, c'est avant tout un état d'esprit. Alors après, on va bien comprendre que vous inquiétez pas, que c'est très 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 très, très euh, il y a une méthode pour le créer et c'est très spécifique. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Vous voyez le nombre de boîtes une fois que c'est revendu, tant que quand il y a plus l'état d'esprit de entre guillemets du chef, du, euh, du leader, du, du, du chef du bateau, souvent la boîte s'épuise. Donc c'est ça qu'il faut définir, faut définir votre lead, d'accord euh, Définir un leader et ça se travaille cette chose-là, d'accord Tout le monde rêve d'être entrepreneur être entrepreneur et leader, il y a une différenciation à, à mettre en place. Définir votre concept, ben comment vous faites et ben Moi, je vous conseille de le faire grâce à des contributions, d'accord Et déjà, c'est déjà assez innovant de fonctionner de cette manière-là. Et pourquoi Parce qu'en fait, ça va créer et améliorer votre service. Donc, c'est bien parce que ça va vous aider à créer votre concept, mais c'est surtout génial parce que ça continue à l'améliorer de manière continue. Et c'est ça qui va vous permettre de fidéliser et de perdurer dans le temps, d'accord et vos clients, vos utilisateurs, en fait, sont partie prenante et ils attendent que ça aujourd'hui, d'être acteurs du marché. Eh bien, laissez-leur une place. À vous de les guider, mais laissez-leur une place dans ce, dans ce processus de conceptualisation, d'accord Et ceux qui ont déjà un concept, je vous interpelle pour vous poser la question, est-ce que vous avez mis toutes ces contributions en place et est-ce que vous avez fait appel à vos clients également Ce n'est pas vos clients qui vont décider de tout, mais n'empêche que c'est intéressant parce qu'il faut écouter ce marché et vous serez au plus proche de ce qui existe. La méthode que je vous propose, en fait, elle permet également de répondre en fait, plus efficacement aux besoins et attentes des utilisateurs. Et c'est ce qu'on cherche tous à faire. D'accord Pourquoi on cherche à faire ça Parce qu'en fait, on cherche à créer, moi, c'est ce que je cherche dans mes clubs et pour mes, euh, mes coachs sportifs indépendants ou affiliés correspondent pas. on cherche à créer une expérience personnalisée qui est percutante. D'accord et qui est pertinente. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et vous avez trois étapes pour, euh, si vous voulez mettre en place ce, ce concept, collecter les contributions. D'accord donc, vous créez tout simplement des canaux de communication efficaces pour pouvoir recueillir tout simplement les contributions, les avis. Hein, c'est des avis, des contributions, c'est tout simplement des, des avis, des idées de toutes les parties prenantes, et y compris vos clients. Il existe plusieurs outils et méthodes qui permettent de collecter des, ces, ces contributions. Hein. Il y a des enquêtes, par exemple, de satisfaction, des entretiens individuels, si vous avez des ambassadeurs, des groupes de discussion, tout simplement, des forums en ligne, les réseaux sociaux, vous avez tous ces outils-là qui vous permettent de récupérer ces, ces idées. Le deuxième, c'est analyser ces contributions. D'accord N'oubliez pas de par passer par cette, ce temps d'analyse pour créer votre concept. Une fois que vous avez recueilli toutes ces idées, il faut les analyser bien attentivement. Pourquoi Pour identifier les tendances. Et là, vous allez avoir un coup d'avance parce que vous allez connaître les tendances, les modèles et les idées les plus pertinentes de votre marché et de votre cible type. D'accord Cette étape d'analyse, va également vous permettre de comprendre et mieux comprendre les besoins et les attentes. Sachez que les tendances, et vous connaissez les besoins et les attentes, vous avez vraiment plusieurs coups d'avance dans le milieu du fitness. Et donc, à travers tout ça, vous allez pouvoir définir les fonctionnalités clés, j'insiste vraiment là-dessus, les fonctionnalités, quelles sont les fonctions de votre concept et j'insiste aussi sur le mot « clé », ce que vous allez voir la slide juste après, je terminerai par ça, qui vous donne vraiment les éléments clés, les éléments les plus importants, qu'est-ce qui, dans la valeur perçue du client, est le plus important pour eux par rapport à votre concept. D'accord Et c'est ce qui sera intéressant. Et avant de vous montrer justement ce, cet outil clé type que je vais vous montrer dans la slide d'après, la troisième étape, ce sera d'affiner votre concept. On utilise tous les résultats de, de l'analyse que vous faites pour affiner le concept et l'améliorer constamment. J'en ai trop qui me posent un concept, ça c'est fait, ok, on passe à autre chose et 5-6 ans après, ils ne font pas évoluer. On voit bien avec les crises successives qu'on a, l'évolution du concept doit avoir lieu. Nous, on est passé sur un club 360 et un mix service qui comprend typiquement le, tout ce qui est alimentaire et tout ce qui va être euh, le, la préparation mentale dans les types de service, mais ça change également typiquement dans les outils, je ne vous apprends rien avec la visio, où maintenant la visio est complètement maintenue et on la continue. Donc vous voyez, vous avez des exemples concrets qui, qui doit faire évoluer le concept. Et maintenant, dans le concept, on l'a mis en place et on le maintient. Mais il ne faut pas attendre des crises pour faire évoluer le concept. Donc, on peut, entre guillemets, affiner le concept en modifiant certaines fonctionnalités ou en en créant des nouvelles, euh, tout simplement, ou améliorer. L'expérience utilisateur par rapport à des petits ajustements qu'on peut faire. Nous, on a travaillé sur tout ce qui est recyclage également. Et on a travaillé également sur tout ce qui est l'aspect bio. Et donc, on a joué également sur tout ce qui est plutôt verdure dans nos clubs. Vous voyez, ça, ça, ça peut aller très, très loin. Ça, c'est les dernières idées, les dernières choses qu'on a mis concrètement en place. Je terminerai par cette ce deuxième type d'image que vous voyez à l'écran, qui vous permet justement concrètement, là c'est le modèle pas qui est affiché, ce que vous pouvez retenir, c'est vraiment les différents types d'éléments, sur les éléments clés, c'est le plus important. Pourquoi les clients viennent chez vous et pas chez quelqu'un C'est votre force, votre zone de génie, c'est cette partie-là qu'il faut vraiment aller chercher. Chez nous, c'est 200 mètres carrés, on est axé sur le résultat, c'est le conseil qu'on vient chercher, c'est la relation privilégiée qui est le plus important, c'est ça qu'il va falloir chercher euh, à mettre en valeur et montrer aux autres, et c'est ça qui doit être vraiment le plus sensible, le plus reconnaissable chez vous. Après, vous basculez sur les éléments plus. Les personnes ne viennent pas vous chercher pour ça, mais n'empêche, quand ils viennent chez vous, ils disent, ah oui, il y a ça en plus chez vous. Typiquement, nous, on a toute une application qui est très, très forte, qui est vraiment à, à, à part entière, offre 15 services différents, et en plus, avec des challenges, des tests, des suivis, des messageries, le client ne vient pas pour ça tout de suite. Mais n'empêche, quand il vient et il arrive, et quand il est pris dans notre méthode et notre concept, et on lui offre ça en plus, et il voit qu'il y a tout ça en plus, bah ce wow effect est important. d'accord. Des fois, il y a des méthodes qui disent « Gardez-en un peu sous la pédale », comme ça quand la personne arrive, entre guillemets, on ne lâche pas tout la première séance, mais on lui laisse le temps de redécouvrir progressivement ce qu'on ce qu peut lui offrir. Je suis une aparté, ce qui a une, une, une importance considérable, puisqu'on sait très bien qu'au niveau de la motivation, un moment, ça va descendre. Et vous, si vous avez des choses encore à lui faire découvrir, vous allez pouvoir devancer cette baisse de motivation et pouvoir jouer dessus en proposant d'autres fonctionnalités, d'autres services pour rebooster cette personne au niveau de la motivation. Donc, éléments clé, élément plus. Et après, en dessous, vous allez pouvoir voir les éléments secondaires et basiques. Ce qui est pour vous secondaire et normal. Et, et typiquement, euh, vous pouvez également jouer sur les publications euh, qu'on offre et qu'on transmet à nos clients pour apporter de la plus-value, du savoir. Euh, dans les éléments secondaires, chez nous, par exemple, c'est le gel doule, le gel douche dans les douches. Ça nous paraît normal d'en proposer. D'accord Il y a des clubs ou des services, ça ne sera complètement euh, pas du tout. D'accord Donc, nous, c'est secondaire. Et dans, dans les éléments basiques, euh, ça va être tout ce qui est en lien avec la sécurité, la ponctualité, l'accessibilité, euh, l'hygiène, la propreté. Vous voyez, tous ces éléments-là. Et c'est tous ces éléments clés qui définissent concrètement un concept, d'accord. Donc définissez le rôle que vous voulez avoir, que le concept aura dans votre, dans votre soit votre studio, soit vous en tant que solopreneur. Les forces du concept et de la marque, d'accord. L'objectif, je me répète, se différencier, d'accord, grâce à sa zone de génie. Et je terminerai par une citation. Le positionnement est un véritable défi, c'est un challenge, hein. vous avez vu que ça se construit, on met du temps pour le mettre en place, et c'est aussi une opportunité. Donc ça, gardez-le en tête, c'est une opportunité. Pourquoi C'est une opportunité, en fait, pour ceux qui sont prêts à innover, donc si vous êtes là euh, et vous répondez présent, ou alors vous faites appel à nos conseils, c'est que je pense que vous êtes dans cette démarche-là de vouloir innover, trouver de la nouveauté, créer, et à proposer une solution unique. D'accord J'insiste vraiment là-dessus. Et il y a encore des choses, il y a encore des places sur le marché. Pourquoi Pour répondre tout simplement aux besoins de votre cible, de votre personnage type. D'accord. Voilà un petit peu vers quoi je voulais vous emmener et pourquoi, à mon sens, le positionnement est hyper, hyper important, que vous soyez studio responsable, club de sport manager ou que vous soyez solopreneur à démarchage à domicile, en ligne ou en extérieur. Donc pour moi, c'était vraiment la démarche de vous donner ce positionnement, son rôle, son importance dans ces deux types d'actions. Et ça, c'est mon rôle de vous le transmettre. Euh, donc Ayez et, et toujours en tête de voir les choses comme une entreprise. Je vois trop de coachs sportifs qui, se, qui sont en micro-entreprise, mais qui ne raisonnent pas de cette manière-là. D'où l'importance de l'image de marque, etc., qu'on vient de voir. Euh, si vous voulez euh, contact, se, euh, prendre contact ensemble, je vous propose tout simplement bah, de faire un premier en fait, on offre un premier rendez-vous offert si vous voulez en, en discuter, voir un petit peu où on est sur votre situation, votre projet, vos besoins, vos difficultés. Si ce que je vous ai partagé vous a, vous a remis en question, euh, je suis tout à fait ouvert à en discuter avec vous. Si vous voulez me suivre, vous savez très bien, vous pouvez me suivre avec la newsletter, mon podcast ou tout simplement sur le site Correspa Academy où vous verrez, quelques. on offre également quelques, quelques services clés que vous pouvez avoir et après vous pouvez nous rejoindre dans les quatre services qu'on propose, soit de créer un club notre réseau de clubs, soit notre, rejoindre notre réseau de coach, soit si vous voulez rester indépendant et pas dépendre de la marque de venir avec, sous forme de conseil où je peux venir vous, conse vous conseiller ou à travers de la formation en ligne où on a déjà des, des rôles clés de formation sur notre site écoutez, je vous dis à bientôt. Cospa Camille propose 4 services pour vous accompagner. Monter en compétences par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coachs Cospa et enfin créer un club Cospa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Correspa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix, il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Correspa Academy. À très vite